0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘,去挖掘比肩上还提的奇幻之旅吧。欢迎收听《笔肩上还提的奇幻之旅》，我是徐帆。在今天节目当中，我们继续聆听儿童文学作家，他也是一位校长退休的黄登汉校长，与我们说他为什么当不一样的校长。他说，在每周一的朝会的时候，他不是说教，而是说故事。他希望以故事的方式来叙说，尤其对小朋友来说，或许不知不觉就能够埋下种子。另外，他对于环保的议题也是非常的重视，因此他鼓励孩子们大量的阅读，能够充满自信，走在自己的人生路上。今天我们在节目当中继续聆听儿童文学作家黄登汉校长与我们分享，欢迎收听。作家思思作家私房话，阅
1: 读它是主动的，是自动的。
0: 声音印象馆单元。
1: 我觉得这也就是阅读给我最大的力量。当你自己有了很多东西的时候，你才能够跟他分享，非常受孩子的欢迎。我觉得这件事情很重要。当一个老师，当一个教育工作人员，那孩子喜欢你，你才有能力去影响他们。你讲的话，他们会真的去听他，你对他的影响力才会产生
0: 。我我
1: 觉得这很重要，因为人生的很多道理也好，你要跟孩子讲。德讲什么东西？你用说故事的东西是很自然的去影响的。如果你用教条式说，啊、哦，我们不可以怎么样，我们一定要怎么样，你们遵守的东西，我觉得那是无用的，没有用的
0: 。在从小的阅读，然后呢，自己呢吸收之后呢，再跟校长您的三个孩子啊、哦，你把三个孩子都带得非常的优秀，再加上您的学生呢。当你的学生呢都是非常幸福的孩子，在他们的成长过程当中，嗯、他们都会记得会说故事的黄老师，会说故事的主任，嗯、会说故事的校长。
1: 我觉得这也就是阅读给我最大的力量。当你自己有了很多东西的时候，你才能够更加分享。嗯嗯、然后也因为你有很多吸收了很多东西哦，你有产生一些想法，包含在自己的人生上，包含在自己的工作上。所以，在工作上，我觉得我不会想当一个传统的那种老师，我也不想当一个大家认为理所当然的那种校长。我会觉得我还有很多事情可以做，做一些不是刻意跟人家不一样，而是我觉得它是很重要的，可能人家忽略了。或者也要这么讲，有些事情是人家做不到。今天要一个校长讲故事，他可能要去背一个故事再来讲，他多辛苦啊！我随时可以讲嘛，只要上去我就可以讲。我觉得那也对我来说就是很轻松自在的事情。那我何乐不为？尤其非常受孩子的欢迎。我觉得这件事情很重要。当一个老师，当一个教育工作人员，那孩子喜欢你，你才有能力去影响他们。你讲的话，他们会真的去听他。你对他的影响力才会产生，那叫做教导教导当中有一个引导，就带着他走，而不是说用训话的说，哎、啊，你就是用骂的、用规定的就可以达到
0: 。我不认为那样子。嗯、那老师在讲这么多故事当中，您有没有觉得说，当你讲哪一本故事的时候，或是你自己编的哪一本故事的时候呢？小朋友的反应最热烈。其实小朋友很容易满足哎、欸。你只要讲故事
1: ，你你有一些所谓的叫做精彩的哎内容以外，你还有一些基本的叫做你的、哎、口语表达呢，例如说你要有表情啊，你要有动作，嗯、那你要制造一些声效啊，那可能还说哦这样的类似这样的东西，有有点表表演效果，所以我们也自己让自己成为一个会说故事人，就是、说你是在演，在这个演的过程当中，孩子是很受你的吸引的，会专注的。那也就是说。在那样的情况之下，你发现你不管说什么故事，孩子都喜欢听，只要不要去讲那个说他早就知道。你说啊，从前从前有个白雪公主，他可能说啊，对，因白雪公主那有什么好听的？那你今天讲一个，我刚刚就是随随口水说、啊啊、一个说啊一个物归原处的故事啊，有一个马戏团，他要演出，然后小丑很着急，为什么？因为他的箱子不见了啊，他要表演的道具怎么办呢？然后说啊，有一群小朋友很开心，因为他们在路上捡到了一个奇怪的箱子，里面有好多好玩的东西。我就两条线在前进嘛，那也就是说那些小朋友他们捡到了好玩的玩具，就是小丑的衣服、帽子、鞋子，然后他们就在他们的秘密基地玩得很开心。那为什么？因为他们没有钱看马戏团，所以他们根本不关心马戏团要来表演。他们只是觉得捡到这个玩具，我们每一次都可以玩，我们会非常快乐。可是最后面有一个人就讲话说：“这不是我们的东西，我们应该这样的，我们不能为了快乐、啊，对不对？我们是不是应该还给？我们也知道那是谁的东西嘛。”所以后来他们就决定了，就扛着那箱子拿去那个马戏团还给那个马戏团的老板。那老板看到非常高兴，因为他的节目就不会中断了。然后他就很开心的问小朋友说：“要不要看马戏团？”他说：“我们又没有钱。”不用钱招待你们，坐在贵宾席，坐在第一排，所以那一天的马戏团啊，就是正常的演出了。然后呢，大家都很开心，尤其坐在前排的那几个小朋友，还有那个经理招待的爆米花什么样？然后他们坐在第一排，看着那个小丑的表演，非常开心。那、啊、就是在讲那个捡到东西，所谓的物归原主的故事。那这是这个故事我编的嘛？可是这个故事的背景或者什么样东西，其实它并不重要，是在讲那个故事当中，孩子是很受吸引，甚至讲到对。对啊，那我们捡到东西就那么自私说，说好玩就不还给人家吗？对不对？我们是不是应该思考一下？哎，这不是我们的东
0: 西。所以校长把故事、把教育的目的都放进去了。<笑>其实每一个故事
1: 多多少少都有它的道理存在。一个故事不会说莫名其妙，然后从头讲完讲到底说哎没有意义，只是一个故事，不会吧？你即使是一个小说哈、哦，是一个故事，它通常当中一定在这个历程、这个故事这样走完，它当中一定有一些什么意涵。其实我们在看安徒生的说啊、哎，你看完丑小鸭。然后你你你有什么样的一个想法？对那那个想法就是说，其实丑小鸭也在告诉你一件事情：真的丑吗？然后原来它是高贵的天鹅。那你就像我们是个穷人家小孩，我们就像丑小鸭一样，我们会一辈子都是个丑小鸭吗？你看我后来我读书了，然后我一步一步的往前走。后来我不是丑小鸭，我不敢说我变天鹅，但最起码我充满了自信在走我的人生路嘛。我我很开心的，不已经不是一个所谓穷人家的小孩、工人的小孩，好像一辈子注定要当工人，然后不可能有什么好的那个人生，对，不是啊，所以。我觉得每一个故事本来就有一些所谓的叫做想法在里面，这是你怎么去让这些想法让孩子去吸收？也就你要让他听嘛，让他看嘛。哎，所以我们家孩子教育也是这样，我们从小就让孩子听故事，<笑>然后呢就带他们看书。所以我们家孩子也是在大量阅读当中长大的
0: 。阅读是非常重要的一个元素，主
1: 动。我觉得这两件事情太重要了，他不是被逼迫的。你可能叫他读书，读了一小时，他读不进几个字。为了考试，勉强的在读。可是他看书，他就容入，然后他不用你讲，他废寝忘餐，他可能一天看了五本书。结果你叫他读课文，他可能一刻都读不下去，那差别很大。哈、嗯
0: ，那校长，您这么多的天马行空的想象力的故事，你的创意的灵感是怎么来的？
1: 还是于刚刚讲的，我自己真的看了太多书，包含很多的电影。电影是另外一种形态的展现，也就是说，他可能是呃那个、编剧或者是导演把人家的故事哈，把人家的小说，然后他拍成电影了。那我们在那样的年代，没有网络的年代，电影是一个。非常棒的东西，可能就是直接让你看到国外外国人是这样的，他可能让你看到说，哦，你看那个外太空是这样子，他什么啊，可能什么什么，哎，什么海里面是怎么样？我记得那个我看看什么海底五万里那样的一个电影，你其实产生非常多的震撼跟想象，就是我想要，或者有我将来有没有可能做什么？我觉得那些东西对我都有影响。那当然，最主要也是看了太多太多东西哦。当你要去写一个故事要去编一个故事，的时候，我就觉得会轻而易举，因为有太多材料已经在脑袋里面。然后，如果最近有一个新闻呐、啊，或者呃学校里面发生了一个什么点哈、哦，那么哎、呃、一个什么事情，我就想到说，哎，对我其实也可以写个什么。那我看学生日记，他说我们放学都去鬼屋探险，我就问他说什么鬼屋啊？他说老师，我们的放学路上有那个建商盖房子盖了一半。就丢在那没盖，然后十几年都长杂草。那我们几个好朋友，我们每次都去那边玩，那边觉得很好玩，可能有鬼怪什么的。那他给我一个灵感，后来我就开始写了一个故事，就叫《神秘的黑盒子》嗯，就在描述说他们去那边捡到了一个遥控器，那个遥控器是外星人留下来的啊、哦，那就开始很多精彩的事情发生了，就是、这样，所以所以很很棒，就综合各种东西在里面
0: ，哇。真的是写作灵感、创意无限的呀！那其实校长写作呢，也蛮重视所谓的环保跟海洋的问题啊、哦，是跟您住在的环境有关系吗
1: ？我从小在海边长大，嗯、我们家旁边就是海嘛。那我们那片海其实就是很早就受到污染，因为台金公司采矿的关系，嗯、所以我们那边就产生了一个海湾叫阴阳海。那有些人说哇，好美哦，海水颜色怎么是这样的？那我们当地人我们都知道，它是因为矿坑里面的那个水，还有包含那个炼铜的一些废气的这些水，它不断的排到海里，长时间其实它是重金属污染啊，就是说。那边的鱼，如果真正知道的话，那边鱼抓起来应该是不能吃的。像这样的一个一个一个概念哈、哦，我还有一次是我们那海边有一艘游轮，它搁浅了，我都还记得它名字叫布拉格游轮。就它一搁浅之后，那个油漏出来以后，我们整个海边哦，那边的生物啊，那个、原来的贝壳啊、海草几乎全死了。然后呢，我们连游泳玩水的那个地方都没有，因为我去那边去那个岩石上面都是黑黑的，连不拉几，那一游，所以我对这一些所谓的海洋污染的那个印象是非常深刻。那当然，环保这个议题是也是我们教育里面很重要的事情，就让每一个孩子每一个学生都要了解到，你是地球的一份子，每个人都有责任。那你有什么样的能力，能做多少？嗯、做不到。大的，所谓的你成为一个什么环保的那个什么叫做科学家的话，那你最起码你可以做一个环保的生活家。说，哎，你自己在生活上面是不是更应该注意一下什么东西，不要去制造污染，不要去破坏什么样的东西？我很自然就把它写到我的。故事里面，所以我有谈到一些所谓的海洋的问题，包含海底奇遇啊，什么超级垃圾大战，哇，那个那个那個、些鱼类他们受不了，把垃圾还给人类啊，螃蟹啊，所有的海族们都受不了抗议啊，为什么你们人类不要垃圾就直接？丢到我们海里面来，你们什么意思？我还给你们好了。所以说，那就是另外一个故事的产生。
0: 哇，真的好有趣哦！也就是呢，真正的一些的食物、一些景象，然后校长会把它编写成一本故事，然后能够抒发出来，也让许多人重视，不论是环保，不论是海洋的问题
1: ，尤其对小孩来说，我觉得这样一个议题，如果在他小时候，他去看了这样的故事，其实可能不知不觉就在他内心已经埋下一个什么种子，说：“哎，我们。”不应该做这样的事情，或者我们应该做什么样的事情？我觉得这样的一种所谓的阅读的效果就在这里。你对于所谓的男女平权，你对于所谓的环保议题，对很多东西，好像不是那个课本上在教，而是说你被这个故事感动，然后你开始在乎这件事情。我觉得很重要。嗯，那在乎这件事情以后，你可能就是说说影响到你人生的想法。所以，我一直在谈说，他阅读不只是说你认识多少字，然后又多了一些词，然后你看了一本书，看了一个故事，而是说这些大量阅读以后会开始形成我们的人生价值。嗯，哦，这些人生价值可能让你更努力，或者让你选择过一个什么样的生活，或者你想当一个什么样的人。我觉得那个是很重要的。嗯，比那个盲目的活在这个所谓的这个社会里面说，说、呃、我就是工作工作，我就赚钱赚钱，然后我就消费消费，好像很多人只是这样在过生活。对。那你都不知道说你为什么要如此努力的工作，真的是为了赚钱来花而已嘛。或者你真的需要赚那么多钱吗？我觉得这些东西都可以去讨论。那从哪里去讨论？就是你看了很多书，从童话故事到后来你看了很多的所谓的小说、呃，看了别人的人生之后，我觉得小说常常在谈的就是别人的人生，以前人的人生。看完他们的人生之后，你是想要羡慕他，要模仿他，还是说我不要跟他一样？哎，我不要过这样的生活，我不要这样的人生。我觉得那个都是一种思考，嗯嗯<對>因为为鉴就对了。对，對我自己来说就这样。我很多东西就是，我不要成为这样的人，我不愿意成为一个这样的人，因为我觉得那样的人是很可悲的人，对不对？我看到他的这个人生的这个所谓的小说的故事的时候，我觉得我我为什么要跟他一样？那我要跳出来了，那我可能就选择我要的，我做的，我自己。
0: 是是阳阳光，光打开了世界之窗，是阳光翅膀，着地球飞翔儿童文学作家黄登汉校长用心良苦，成立新田写作读书会以及桃园儿童文学协会，目的就是希望能够对写作有兴趣的老师能够加入团队。看起来年轻活力十足的黄登汉校长，当别人问及为何能够保有年轻的模样，他说要和孩子们玩聊天，并且知道他们现在在做些什么事情，这也是他许多的写作来源。我们继续聆听他如何鼓励孩子们写作，以及大量阅读之后能够形成人生价值观
1: 。喜欢孩子。爱孩子，这是很重要，因为你要接近孩子。我说，我真的不容易老的原因是，我常常跟小孩在一起。你要观察孩子，应该说你要了解孩子，然后你才能知道如何写出他们喜欢的，或者说写出对他们有意义、有价值的这些东西。
0: 其实，因为校长呢，除了是教职的工作之外呢，您另外一个身份就是儿童文学作家。那在儿童文学作家这个领域当中，校长您个人认为，在现在的儿童文学作家需要再加强一些什么样的元素在里头，可能对孩子们会来得更好
1: ？第一个当然是我们本土，所谓本土，就是说我们还是有太多的书是从国外进来的。那本土的这些作家是不是有发表的机会？因为他们对于我们这个地方的环境，或者刚刚讲的人，或者教育，他们是最清楚的。他们的取材也好，他们将来的思考会更适合我们这一边的孩子们阅读。嗯、我想这是第一个元素啊，就是说希望能够由清楚这边的人来写这边的，而不是说那我们在开玩笑讲说你移植了一个叫做卖火柴的女孩，当然很可悲很悲惨，可是那个故事好像在我们这里。不会发生，如果我们这要冻死的话，大概不可能。说台湾也没下雪哦，类似这样的东西，你是不是说能够更清楚我们本身现在在生活的这些东西，也包含台湾这些年的发生的一些事情，就是我们社会的事情。那这些事情是不是有有作家能够很用心的发现，如何把它写到故事里面去，让孩子也在乎这些东西？我觉得这是一件很重要的事情。嗯
0: 嗯、那校长认为呢？从事儿童文学作家的人，他们的特质？需要哪些的条件吗？
1: 喜欢孩子，爱孩子，这是很重要，因为你要接近孩子，你要观察孩子，应该说你要了解孩子，然后你才能知道如何写出他们喜欢的，或者说写出。对他们有意义、有价值的这些东西，所以你本身要多跟孩子接触。有些人会都会讲我说孝子，笑得你好像不大容易老。我说我真的不容易老的原因是我常常跟小孩在一起。其实我到了这个年龄，我还是会跟小朋友啊聊天啊，跟他们玩啊，逗他们啊，然后去了解他们在做些什么事情。因为现在孩子做的很多事情不是我们那个年代，你不能再用自己的旧经验，他们的童年。生活的内容啊，他们使用的东西，他们接触的这些，都跟我们不一样了。嗯，嗯那那我觉得这个部分是很重要、很基本的一件事
0: 情。好，所以呢，一定要爱孩子、喜欢孩子，对，才能够写出接近孩子、接近孩子,接近孩子的作品。嗯嗯嗯,嗯。那校长因为在当教职的时候呢，都会鼓励学生自己去投稿。嗯、那校长怎么样帮助孩子们开启这个写作的道路
1: ？我们家的小孩很早就开始写东西。原因是因为爸爸我哈认为写作不困难，我觉得这件事情是很重要。我们的多数家长跟老师认为写作文，不要说写作，就是光作文这些，他们就觉得很困难。嗯，所以很多年当老师人自己都不写东西，我当校刊的编辑。我自己当然也要有故事在上面给学生看，那我也希望说，哎，老师们，你们是不是也可以提供点什么东西啊？啊，那你是历史专长，你是不是处理这个历史故事的部分？那某某人，你是在哪一方面有体育方面，你会提供一些体育的什么东西？很难要搞哎、欸，因为老师不写。嗯所以大家即使是大专以上的学历，嗯、很多人仍然不是吝啬，不,不是吝啬，而是害怕。嗯、所以就变成说，老师都怕的话，那孩子更怕。那就变成说，作文是不得不写的时候才写。例如说，一学期要交六篇，好吧，那我们就写六篇吧，有应付教材就好了。<笑>所以学生常会问说，老师写多长、哦、一面？好，那我一面就好了。他不愿意多写两行。所有人的想法都是这样。那联考要考作文啊，作文好重要，可是平常都没在写。那你怎么联考那一天怎么写？所以我们。我们是让作文简单化，所谓的简单化，就是让他不害怕嘛。所以，我们家小孩很早就写了，就是所谓很早就写，就是我跟他讲话，他跟我讲话，我就把他讲的话写下来了。我就告诉他说：“你写了一篇作文，我念给他听。”他很高兴，他认为是他写的，因为他刚讲的话嘛。后来他就发现说：“我只要把我想的东西写下来，就是一篇文章了嘛。”所以，他们从小学应该说从幼稚园不会写字开始，到后来会写字，他们就会写作文了，因为他们就是把它写下来，所以他们会在我们。哎，例如说妈妈的母亲节，时候我就跟他们讲，你不要只写妈妈我爱你，你要写你心里的话，你想对妈妈说的话，你把它写下来，这它就变成一篇。不是卡片了，有一篇像短文一样的东西。那我们家孩子从小就习惯这样东西，习惯写这样东西。包含刚刚讲说，哎，可能是一个节日啊，可能是这个什么东西，或者可能要跟爸妈谈一件什么事情，觉得嘴巴不好说，我也可能用笔写写一个什么。像我的孩子那时候要我戒烟，对不对？那他不能说爸，你不要抽烟，他就写一篇感人的文章来告诉说，爸爸你不应该抽烟，怎么样，对不对？我就觉得很有意思啊，非常有意思。所以他们对他们来说，我家的孩子不管是读理工科的，读商科的，哈，那女儿。算是读文科，他们没有人不会写东西。对他们来说，写作就是生活的一部分嘛，就是讲、嗯、就是生活嘛。那你平常不就在写了吗？你干嘛还怕呢？我觉得这个部分是应该给很多的家长哈，或者包含很多老师，你们再去思考一下，为什么会大家会怕？因为你大人自己都怕，怕到认为这是一件很困难的事情，说作文要去作文班，请作文老师教你。其他老师你不大学毕业，你连个基本的作文还要别人来教，有这么困难吗？不是，就是自己家人的大人害怕
0: ，所以呢，就不用花钱去上那什么作文班了，对不对？没有那么难，所以写作就是日常。<笑>跟向长这样说起来，就是日常把它写下来就，就跟说话一样。就是说，
1: 我们说话不就是日常的一件事情吗？那你怎么最后说你不大会说话？那表示你平常都乱说话，或者让你没有思考就在讲话。嗯，如果你有真正在说话，那你讲话讲了几十年，你还不会说話，这没道理嘛。嗯，那写作也一样。如果说你平常就是有在写东西，所以真的有一天要、啊、你写东西，你就会觉得那我就是我平常在做的事情啊，它没有难度啊。嗯，我想的嘛，啊、我想的东西，我把它写出来嘛，就自然對,对对，很自然的。然后当然约。越写就越熟练，包含用词，包含那个顺畅度。毕竟还是要所谓的练习，所以他的练习就像做菜一样，你都不下厨房，你是做不出菜。你每天都下厨房去炒菜，最后你会觉得那个就是很简单嘛。然后，然后怎么样怎么样，好像那些步骤就是一种理所当然的事情。我让他成为生活的一部分。
0: 那校长，所以您现在退休了，可是您现在还是持续的写作。那您有没有本身自己有一些近程、中程或是远程的一些的规划？再多写一些书呢我
1: ？我通常跟人家说，我是一个没计划的人。所谓没计划的人，我不愿意计划，<笑>好像要规定自己做什么，或者目标定在那里，最后又没达成，好像自己是一个不守信用的人。所以我的人生都是随着自然的变化在所以说。我一步一步往前走，他有什么变化，我都面对他。我当然有些事情他就发生，例如说前一阵子接触了出版社，那他已经谈好要出书，那十一月要出书的话，我就可能在十月份的时候要把稿子给他，所以那就是一个给我的压力，也就是我已经必须去面对要要准备的东西。那个是一本书，这个书是为大人写的，不是为小朋友写的。但是我当然还是不放弃为小朋友写书的部分，所以我又跟他们讲说，那出完这本大人的书之后。我要出一本为小朋友写的儿童故事，我就跟他这样约。那出版社说好，那我们先把大人这本书写完，再写小朋友的。那我想，既然有出版社，就像刚刚讲的，有一个周刊社让我去投稿啊，让我去刊登我的稿子，那就是很幸福的事情。那现在有出版社愿意出我的书，我当时就觉得，那我义无反顾，我就没有问题，我就继续写
0: 吧。嗯。校长呢，从当老师到校长这个阶段呢，其实你本身呢，在写作的道路上真的还做了蛮多的，像譬如说，也成立了新田写作读书会啊。还有呢，桃园儿童文学协会，那你也当到的理事长哦。所以其实呢，你不管是在小朋友地方经营，在成人的一般的写作的方式，你也希望许多人写作就是生活的一部分，已经很努力在成立这些的社团。我,我不愿意。认
1: 为说这是我的专长，我的本领，然后就是我自己的一个世界。我希望说，如果为小朋友写作有更多的人的话，那应该更好。所以为什么会去成立所谓写作读书会？就是说，呃，老师们如果你们有兴趣，你们平常都跟孩子在一起嘛，那你对儿童文学写作有兴趣，我愿意陪着你们。我不敢说教你们，我就带着你们。所以那时候每一个月我们都有一次聚会，就在咖啡馆去那边就把作品带来。哈，你手写作品你就带来，然后影印几份，我们在那边现场做一些讨论。嗯，那我就跟他们聊，你可能可以从哪里去思考，哪里可能要修正。嗯嗯，嗯那这样的、欸、对这样的这样的时间持续了好几年，其实是蛮感动人的。为什么感动人？第一个，离我家很远，我必须开车去那里啊，因为我住乡下，我必须到街上去跟他们会合，街上离他们近嘛，我一个人远一点没关系。第二个，那其实喝咖啡的钱都是我出的，<笑>就是我每一个月要请一次客，简单说就是这样，说我请你们喝咖啡，那我们来这边聚会。哈，然后有一个地方可以聚会，可以聊天嘛，然后可以讨论作品。这样子其实也不知不觉，不可能讲说培养出啊，是说有些老师就因为这样他就写起来了。那他也有一些作品，我就觉得哎，那我的目的达到了，我真的有有让更多人来为孩子写作。我觉得这是很美好的一种感觉
0: 。其实啊，我发现啊，校长从一开始到现在啊哈，您虽然小时候念了很多书，可是阅读很多的书不等于口才好。可是校长的口才很好哎、欸，是因为。你从老师当下的这样的一列吗？这么说吧，天生就
1: 写作其实对说话有影响，因为我们常常在写作的人，我觉得条理会很清楚，因为你有思考过。那讲话当然跟写作不完全一样，是说讲话它速度更快，你可能来不及思考，或者说，哎，我在修改过稿子，因为写作可以改嘛。那讲话这件事情，我觉得一方面当然是一种机会啦，就是因为我们当了老师嘛，那老师的那个工作就是在讲话。那我这个人不敢说我自律很严，而。是。我认为，我既然要当一个老师，我要有那个老师的本领。老师的本领就是你要说话能够感动孩子、说服孩子，所以你必须要有一些说话的技巧、说话的内容，然后你才能够带动那个上课的气氛。那我觉得这件事情很重要，而不是说我照本宣科把课本的东西拿来教给你们，就好像说做了一个老师的角色，我觉得那是不够。的。所以我其实是有自我要求，我要。成为一个演讲者，或者是刚刚讲的说故事者，我可以说到让你喜欢这个故事。那这样的东西，我觉得就不知不觉自己也等于是在自我提升。那时间当然就你一辈子这样一路走过来，走到后来，人家说：“哎，你好像演讲都很自然。”我说：“对呀、啊。”那那你你不用准备吗？我太太常常问我说：“你不用准备？”我说：“我准备了一辈子，我还准备。”你这样让我上去讲两个小时，我就讲两个小时。为什么？因为我准备了一辈子，讲两个小时算什么东西，对不对？就说你告诉我一个题材，现在要讲这东西，这东西我知道啊，所以我没有问题，我可以。啊、嗯，有头有尾的，有条理的，把它表达出来。我觉得这应该说，做老师应该要做的自我要求。
0: 其实要考到校长很难呐、啊，你可以把整座的图书馆都看完了书，书很难考到你了。嗯、那因为其实儿童文学的作家有断层了。嗯、那如果日后对于儿童文学作家的朋友们，在这条写作道路上的话，校长您对他们有没有什么样的建议呢
1: ？当然，第一个你自己要多看啊，你不可能说你不看人家作品，你自己在那边写作品。人家想说，哎，你怎么有那么多题材？其实我小时候就看了非常多的儿童读物，我是看到儿童读物看到没有好看的才开始看少年。读。读过来看到成人的小说，就说其实我看了非常非常多的儿童读物的书，包含后来嗯我在养小孩的时候，我们要买书给孩子看，所以我孩子看的书当然就。跟我看的书不一样，因为那是新的出版，所以我又陪着我孩子在看儿童读。那我在当老师的时候，我还是在看儿童读，包含看动画，我会看卡通，我看了很多宫崎骏的每一部卡通我都看，就类似这样的东西。我就说，我并没有因为我小时候读了很多书，我后来就不用读书。那也就刚刚讲说，阅读它是主动的，是自动的。那这个主动自动，就所谓的自动主动。就不包含时间性，说，哎，我已经读好了。这我们一直维持的，到现在为止还是维持一种吸收的这样的一种方式，或者叫做态度。我仍然在看，我仍然在读。这你要做一个作家，我觉得最基本也是你。第一件事情，当然你要多读多看，不然你连自己写出来的东西跟人家差距有多少，你都搞不清楚。那也许你刚开始还是一个模仿阶段，你最起码你要看了才能模仿嘛、啊，对不对？所以，我我觉得是一个第一个最件最重要的一件事情，要大量阅读，自己就先要大量阅。读
0: 。哇，我们今天呢，真的非常开心呢，邀访到的儿童文学作家也是呢，校长的黄登汉了、啊，跟我们听众朋友呢一起来分享他自己的写作的道路，以及呢，他对于儿童文学的一个想法哦，真的是非常会说古。故事的一位校长，当你的学生真的是非常的幸福。感谢黄登汉老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，拜拜。在节目当中，我们聆听了儿童文学作家黄登汉校长他的写作道路。他出生在瑞芳靠海的小镇，他让他自己主动而且大量阅读，走出了他自己的道路。感谢您的收听，我们下次见。